0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Elma Draaier over haar boek Witte Schuld. Elma Draaier werkt als journalist voor Vrij Nederland en Trouw... en is sinds 2015 als columnist en recensent verbonden aan de Volkskrant. Dit boek, Witte Schuld, is mede gebaseerd op eerder verschenen columns en stukken van haar... over het onderwerp identiteitspolitiek. Welkom Elma. Ja, identiteitspolitiek, daar gaat... Uh, dit, deze, dit boek over. Witte schuld is de titel. Uh, nu weten we van Gloria Wekker... Uh, emeritus hoogleraar sociale en culturele antropologie... aan de Universiteit Utrecht. Oh, dat zij het boek Witte onschuld heeft geschreven. Al pas terug, maar het is weer opnieuw uitgegeven... met wat aanvullingen, et cetera. En hè, dat met als ondertitel Paradoxen van kolonialisme en ras... En uh, daarin stelt zij dat witte onschuld niet bestaat. Heel kort samengevat, maar daar komt het eigenlijk op neer. Natuurlijk, jij hebt nu witte schuld. Ik, uiteraard de
1: reactie, denk ik toch, op haar titel. Ja, ik had iets andere titel in mijn hoofd... maar dat vond de uitgever geen goed Wat idee. Wat dan? Het giffabriekje. Mm. Want naar mijn smaak is uh, die hele identiteitspolitiek een giffabriekje. Dat leg ik ook wel uit. Eén van de hoofdstukken heet wel zo. Yeah. Maar mijn uitschrijver vond dat geen goede titel. En toen dacht ik, nou dan doe ik dit. Want dan snapt ook iedereen meteen waar het over gaat. Dat is wel. Yeah. Hè, met dat witte schuld. Het is Omdat een, die titel zo haar... duidelijke verwijzing doet naar, naar Gloria Wekker. Dus yeah. dat was wel weer handig van. Deze titel, en ik denk inderdaad dat het Giffabriek hier, zou je ook zomaar tussen de milieuboeken kunnen komen te staan. Ik noem maar ja. het, De groene boeken. Dus ja, dus, ja. Ja.
0: Maar wilde jij ook, net zoals wat ik net heel kort samenvat, over Gloria Wekker, eh, met dit boek en deze titel aantonen, dat
1: Witte schuld niet bestaat? Ja, zeker. Ja, ah. ja dat is wel echt een, een van de centrale stellingen in het boek.
0: Ja. ja. Ah.
1: Um, wat is eigenlijk
0: identiteitspolitiek? Want ik weet niet of... Alle luisteraars nou meteen een beeld hebben van uh, wat dat is. Ja. Kun je dat um, kort samenvatten? Heb ja, je natuurlijk al dat, duizend dat keer is, geprobeerd.
1: Ja, dat is ook niet zo heel erg makkelijk. Nee. De snelste weg is volgens mij... Um, dat identiteitspolitiek gaat ervan uit... dat de blik van de ander... bepaalt hoe jij in het leven staat... en bepaalt ook natuurlijk hoe anderen naar jou kijken. En uh, hoe, meer, hoe, tot hoe meer, hoe moet je dat zeggen... Een gemarginaliseerde groep die je behoort, of minderheden... of mensen die het moeilijk hebben in dit leven, uh, hoe, hoe zwaarder je het hebt. Dus ben je bijvoorbeeld en uh, LHBT'er, en vrouw, en zwart... dan heb je heel erg te maken met heel veel voordelen en heel veel narigheid in je leven. Ja. En Dus je begrijpt wel dat in, in deze uh, leedpyramide staan vrouwen bijvoorbeeld, die inderdaad LHBT zijn enzovoort, eh, bovenaan. Want die hebben met heel veel vooroordelen te maken. En witte mannen, eh, die, die staan helemaal onderaan. Hetero, hè? Hetero-mannen, ja. precies. Cisgender, moet je tegenwoordig ja, zeggen. Ja, dat begrijp ik nooit wat dat betekent. Maar dan ben je een hetero, witte hetero-man. Witte Blanke hetero Blanke hetero-man. Ja. Vooral als ze ook nog oud zijn. <clears throat> nou, dan hebben ze eigenlijk helemaal geen enkel probleem in het leven... Dus, um, en vergoed ik om af niet te vergeten. Dus die, die zijn eigenlijk uh, nou ja, die, die zijn enorm geprivilegieerd. Dus hoe, hoe, he, dat, die, die mensen hebben enorm veel privileges, en andere mensen juist helemaal niet. Dat is ongeveer, nou dat is niet eens kort, maar het is wel ongeveer ja. wat de identiteitspolitiek is. En dan is het dus
0: zo dat die in, dat, in, dat, uh, in die argumentatie van deze politiek is: het zo dat die blanke, oudere, witte. Of het blank en dat wit, dat ga ik telde door elkaar. Maar ik wil eigenlijk zelf graag blank zeggen. Dat zal ik zo uitleggen: niet wit. Uh, Heteroman is eigenlijk schuldige. Altijd.
1: Nou, ja, hij is degene die dan volgens uh, Gloria Wekker en haar uh, geestverwanten verwanten uh, het meest het koloniaal archief tussen zijn oren draagt. En ja. Daarmee bedoelt Gloria Wekker... dat eigenlijk alle autochtone Nederlanders... die profiteren tot op de dag van vandaag... van de, het koloniale verleden. Uit de 17e, 18e... Ja. eeuw en zijn daardoor ook nog... eigenlijk <tus> racistisch. intrinsiek racistisch. Alleen zijn ze zich dat niet bewust. Ze zijn zich niet bewust van hun privileges. En ze zijn zich er niet van bewust... dat ze onbewust racistisch zijn. Ja.
0: Nee, alles is onbewust bij die
1: blanke. Ja, nou, bij de, de, de meeste. Zo aardig is ze nog wel. Blanke, gewoon. Zo aardig is ze nog wel dat ze, dat ze er wel van uitgaat dat mensen niet expres doen, maar ze hebben een, een gebrek aan bewustwording, bij bewustzijn van de levende. Ja. Lende. Hmm. Um, het is komen overwaaien uit de
0: Verenigde Staten
1: eigenlijk. Ja, zoals
0: alle
1: cultieve uh, ongeveer.
0: En ja. daar heb je ook van die vreemde, lelijke anglicisme in, in deze hele theorie ja. en, en, en uh, politiek. En want het zijn eigenlijk allemaal, hè, je mag bijvoorbeeld, er is ook een hele, hele taalstrijd hoort erbij. Je mag niet meer slaaf zeggen. Tot slaafgemaakte. Dan moet je tot slaafgemaakte. En dat komt gewoon rechtstreeks lelijk vertaald uit het Engels. Ja. Uh, je mag niet zeggen eigenlijk dat iemand zwart is. Hoewel dat je dat ook weer wel mag zeggen. Maar dan moet je eigenlijk zeggen mensen van kleur. Ja. Je gaat sowieso geen neger. Dat mag je uiteraard. Dat, dat is al heel hebt, lang. Je hebt
1: ook niet, niet zwarte mensen van kleur. En dat zijn mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Oh. En dan moet je zwart met een hoofdletter schrijven. Dus niet zwarte mensen van kleur. Oh,
0: Oké. Okay. Jee. Yeah. Nou ja, maar wat interessant is, is dat, vind ik, en daarom ben ik zelf tegen het gebruik van het woord wit, omdat ik, ik ben zelf blank um, Want al die, die, die voorkeurbenamingen, um, dat is omdat die mensen dat meestal zelf graag willen. Ja. Die, willen die willen zeggen, ik ben een, een mens. Ja, van maar kleur. Die,
1: die, die vriendelijke geste staat niet Behalve bij. Behalve bij blanke. blanken. Nee, nee, dus dus als, als, je als moet blanken, dus ze zeggen, <coughs> ja, maar ik wil graag blank heten zoals mensen van kleur tegenwoordig graag mensen van kleur willen heten dan zeggen anderen nee dat, dat mag niet, ja, Ik kan het ook niet helpen maar zo, dat is de ja. Nou,
0: dat, en daar begint bij mij uh, zeg maar de antipathie ja. want dan denk ik nou ik, be, ik ben zeer bereid om uh, al die, die, die wenswoorden te gebruiken natuurlijk als, jij, als je mensen dat fijn doen vind waarom niet, daar heb ik helemaal geen probleem mee hoe lelijk ik soms ook vind dat, dat het vertaald is ik vind Zwarte Piet ook geen enkel punt. Dat dat geen Zwarte Piet meer is. Prima. Maar ik ga niet uh, zelf over, over mijn eigen huidskleur zeggen dat ik wit ja. ben. Want wit is, vind ik, associeer ik met ziek. Ja. Dan ben je ziekjes. Ja. Dus er zit iets heel merkwaardigs. Er zit een omkering in, in die hele identiteitspolitiek. Um, en daar, dat, dat probeer je volgens mij in het boek, vind ik, heel goed uit te leggen. Uh, er zit een element van... Uh, van, van racisme in, van apartheid, uh, van uh, schuld geven aan alle blanke mensen... en heel weinig uh,
1: respect eisen en heel weinig wederkerigheid wat dat betreft. Nou, maar dat komt natuurlijk voort uit dat, uit dat hele machtsdenken... of dat systeemdenken. Kijk, die, Leg uit. die antiracisten, uh, de activisten... die gaan ervan uit dat... Um, de wereld is intrinsiek racistisch, racisme is uitgevonden door de witte mens... en um, dus zwarte mensen kunnen niet racistisch zijn. Ik citeer ook een mevrouw in mijn boek die zegt dat ook letterlijk. Hoe ze zich ook gedragen, zwarte mensen kunnen niet racistisch zijn. Um, je kunt wel natuurlijk lelijk doen tegen andere zwarte mensen... en je kunt ook heel lelijk doen over witte mensen... Maar dat laatste, dat is trappen naar boven. En dat mag. Trappen naar beneden, zoals dan in hun ogen witte mensen doen, dat mag niet. Nou, dat is een overzichtelijke wereld natuurlijk. Oh, heerlijk. Ja, ja. ja heel duidelijk ja. ook. Uh, en je staat mag dan dat niet... dus ook van hen geen racisme noemen. Dat is iets heel anders, maar racisme is echt... Onze, onze liefhebberij. Ja. Ik wijs nu... naar de witte mens. Ja. Ik wijs... naar deze witte vrouw. Ja, ja. naar dat is namelijk. Onze liefhebberij. Mm. En dat kunnen, zwarte mensen kunnen niet... racistisch
0: zijn. Ja. Dat heeft ook iets met de erfzonde... te maken,
1: geloof ik. Hè? Wat ja, denk is, het, het, zo, zo interpreteer ik het. Dat, dat het natuurlijk de terugkeer is... van de erfzondeleer in een identiteitspolitieke... jas. He, je, je kunt er helemaal... niks aan doen als je wit geboren wordt. Nee. En mijn wiegje stond... in Smalingeland... En daar kan ik ook helemaal niks aan doen. Wat mijn wiegje daar stond. Ik ben als vrouw geboren. Daar kan ik ook niks aan doen. Groot nadeel. Ik ben als was je maar als man geboren? Dan als, was ja, je nog geprivilegeerder. Was ik maar... Uh, ik ben als hetero geboren. Althans voor een heel groot percentage. kan ik ook helemaal niks aan doen. Maar sommige van die elementen... Dat is nu iets waar ik me dus beroerd over moet voelen. En me moet verontschuldigen. schuldig. En... Ik moet zeggen dat ja, inderdaad, ik ben intrinsiek racistisch... want ik draag dat 400 jaar culturele archief in mijn, uh, in mijn hoofd. Dus ik ben een racistisch mens. Dat gaat ervan uit dat het dus een soort erfzonde is... die ik heb georven, om maar zo te zeggen, van Genetisch. mijn, mijn voorvaderen. Uh, van iemand die ooit een slavenhandelaar was... en uh, waar je wellicht vanaf zou kunnen stammen. Nou, de kans is echt tamelijk klein in, in mijn familie... Maar zelfs dat, zelfs als mijn vader, of mijn, een van mijn voorouders, een gewetenloze slavenhandel was geweest. En wat dan nog? Ik bedoel, ik ben ik, hij was hij, hij deed het ding op die manier. Hartstikke fout vinden wij nu. Maar ik draag niet de verantwoordelijkheid voor de daden van mijn voorouders. Ik draag uitsluitend de verantwoordelijkheid voor mijn eigen daden. Voor mijn eigen uitspraken. Mijn eigen handelen. Mm -hmm. En ik ben niet bereid om dat op mij te nemen. Ik, ik vind collectieve schuld een van de allergiftigste denkbeelden. Daar sta ik ook niet alleen in. Die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Ja. Dus daar moet je niet in meegaan. Dat vind ik echt principieel verkeerd. Ja, ja. ja. Dat,
0: dat is ook zo. Um, nu, nu is het volgens mij die hele identiteitspolitiek een deel, een deel van een veel groter geheel. Want het gaat in feite, nou ja, het gaat over veel dingen. Dat het, het maakt het ook juist zo ingewikkeld. Want ze komen er ook, of ze, ja, nou, men komt er ook vrijwel met alles weg. Wat je ook maar verzint. Het blijft gewoon zo dat, dat uh, hè, de... de nou, wat ik eigenlijk wil zeggen is, het gaat eigenlijk om beeldvorming, stereotypering... maar ook over het fenomeen dat objectiviteit niet bestaat. Dat is heel erg belangrijk in deze theorie. Ja. En dat, dat fenomeen van objectiviteit en beeldvorming... het is geen objectiviteit, feiten doen er niet toe... dat is, zie je natuurlijk in een veel groter geheel. Eigenlijk in alle kampen van populisme zie je dat gebeuren. Ja, heel, natuurlijk. Feitenvrije nieuwsberichten, fake ja. news... Weet je, of, of ben je dat met, met, met mij eens?
1: dat natuurlijk. Dat, ja, een, tuurlijk, nee. dat, dat dus, is een onderdeel van hetzelfde. Dat het is evident. Dat, ja. dat, dat, je kunt het ook uh, uh, postmodernisme noemen... of constructivisme... of poststructuralisme... wat je er ook voor naam aan wil geven. Maar centraal staat toch de idee... de werkelijkheid is niet... Uh, als zodanig te kennen. En je kunt fenomenen nooit objectief beschrijven. Je kunt nooit objectief naar elkaar kijken... Want de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken, wordt bepaald door de mensen die de macht in handen hebben. En, ja, de, en je eigen geprivilegeerde blik. Precies, ja. 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 Nou, en, en dus, daarmee gooi je natuurlijk elke, waar, elke waarheidsclaim op boord. Want uh, ja, de waarheid is niet te kennen. Nee. Zo iemand als Doria Wekker gelooft ook niet in dat soort wetenschap. Nee. Die vindt dat je moet altijd beseffen dat alles wat je doet... dat dat te maken heeft met je eigen positie. In je eigen en, context. Uh, ja. ja. Nou, dus alles is subjectief. Alles is subjectief. Ja. En, en, en bijvoorbeeld in de journalistiek gaat het natuurlijk ook... is het ook heel populair. Want er nou, bestaat niet, objectiviteit. En, uh, uh, en mijn antwoord is nou... Dat je, nee, het is heel erg moeilijk om een echte open blik te hebben... en objectief te zijn... Maar het is wel je, je hele gestreven. Althans, het zou het moeten zijn. Het is net zoiets als de wereldvrede. Die komt er ook nooit. Maar die, die mag natuurlijk nooit de, nalaten om naar te streven. Ja. Het, hè, om maar zo die vergelijking te maken. Maar nou, je ziet ook de enorme uitwassen ervan. Ja, als je net, zegt van nou, dat maakt niet uit wat je zegt nee, als net, het verhaal maar goed is. Ik heb vandaag een column in de krant over de, die bnn Fara. Um, een die, die een ongelooflijke holocaust ontkennen en antisemiet aan de lijn. Ja, en dat lijnen. gaat over een radioprogramma dat heet iets van greep of grijp of zo. En dat is heel vroeg gezocht. Afgeef? Weet ik niet precies.
0: Ja, dat is heel vroeg gezocht. Dat is tussen vier en zes of zo op de radio. De NPO 1 of 2, dat weet ik niet precies.
1: Ja, ja. En, en hij had dan mag mogen mensen inbellen. En had hij inbellen, inbellen, dat was dan
0: een antisemiet van de bovenste plank. Ja, dat echt was deze normaal. week,
1: maar twee weken geleden had hij een echt een, een hele. Nou ja, zo'n man die de holocaust meer of meer even een andere draai gaf. En, um, en het fascinerende was dat hij had daarnaar geluisterd. En zei, die vroeg af en toe eens wat. En aan het eind zei hij, ja, ja, nou ja, dit is jouw verhaal. En, en, en ik, ik heb mijn verhaal, weet je wel. Dat is typisch zo'n postmoderne uitspraak. Ja. Dat je zegt, nou, de, de, wat er nou precies feitelijk gebeurt is, is helemaal niet... Uh, ja, dat kunnen we niet weten. Dat doet er niet toe. Jij ja. hebt jouw waarheid en ik heb de mijne. Ja. En ik kan daar behoorlijk over opwinden. Want ik, ik geloof dat dat wel, dat wel feiten zijn. En dat je daar niet omheen kunt. Ja. En dat het niet allemaal een kwestie is van perspectief. Natuurlijk niet.
0: Ja, wat het gekke is, want dat beschrijf je ook in het boek. Dat uh, de antiracismeactivisten... Uh, eigenlijk uh, ook wel een beetje... Uh, in de een geur van antisemitisme om, om zich heen dragen. Ja. Op een gegeven moment zijn er zelfs mensen die zeggen... antiracismeactivisten uh, die zeggen... dat eigenlijk de joden de grote slavenhandelaren ja. waren. Dat, dat, dat zij de schuld dus hebben he? van, ja. van de slavernij. Ja. ja. ja
1: Terwijl dat toch
0: is... overduidelijk de Romeinen zijn die ermee begonnen zijn. zou ja. ik zeggen. Nee, dat is zijde. vrij
1: verbijsterend. Daar weet ik dus een heel hoofdstuk aan. Aan die, aan die merkwaardige <tieft> houding van de antiracismebeweging... tegenover joden ja. en tegenover Israël. opmerkelijk. En... Um, uh, ja, dat, dat is natuurlijk fascinerend. Want je zou denken, juist in de antiracismebeweging... ...beseffen ze heel goed dat er een, ooit een bevolkingsgroep uh, behoorlijk groot was in Nederland... ...waar bijna niks van over is om identiteitspolitieke redenen. ja. Yeah. Dat is dus een van, van de gruwelijkste voorbeelden van identiteitspolitiek. Precies. Het is het uitroeien van de jodenvervolging. Het ging dus helemaal niet om, om wat je deed, ook wat je nog zo geassimileerd. Nee. of om, om, wie, hoeveel verdiensten je had gehad voor welke samenleving dan ook. of hoe je je gedroeg, slecht, goed, maakt allemaal niet uit. Je moest gewoon dood omdat je Joden was, ja. omdat je tot een zogenaamd ras behoorde. Ja. Nou, dat is natuurlijk de allergriezeligste vorm van identiteitspolitiek die ja. er is. Waar ook
0: meteen vreselijke consequenties aan werden verbonden. Dat mag ik
1: wel zeggen, ja. Dus dan zou
0: je zeggen van, god, dat is toch een goed
1: voorbeeld van hoe het niet moet Ja, maar wat je ziet is dat, dat, dat besef was er nog wel in de jaren zeventig bij de toenmalige, Er waren natuurlijk altijd heel veel mensen geweest die zich hebben, um, en die hebben gestreden tegen racisme en noem maar op. En discriminatie. Toen was het er wel, dat was heel vanzelfsprekend. Het kwam al een beetje onder druk te staan doordat het uh, zionisme ineens heel iets fout was. Maar wat je de laatste jaren ziet, is dat het echt gewoon uh, sowieso het hele land Israël, dat, dat, is het, dat is het ergste schurkenstaat op de hele wereld En dan uh, in één moeite ik ook de Joden ervan langs, want die zouden dan wel alles te maken hebben met slavernij. Wat deels zo is. Natuurlijk zaten er ook Joodse slavenhandel in, in, in uh, Suriname en uh, in Vast wel. Vast wel. Ja. Maar het is natuurlijk onzin dat de Joden de slavenhandel in handen ja. hadden. En... Uh, ja, en het gevolg daarvan is, ik beschrijf, dat vond ik zelf een huiveringwekkende scène. Dat, dat las ik notabene op, op socialisme.nu, dat is ongeveer een van de linkste blogs, die, ja, krantjes die er zijn. Dat er een demonstratie was eh, langs de dokwerker. Een an antiracisme demonstratie. En dat een deel van de demonstranten weigerde langs de dokwerker te lopen, omdat de eh, Joden waren de is. Ja, en de, dat kan de snel gaan, De min, hè? van de rijke joods uh, is ook heel ja. erg... Positief. dan zijn ze helemaal terug weer. Ja, het dus is misschien wel nooit weg geweest... maar um, dat denk ik sowieso met antisemitisme. Dat het sluimert wel eens een tijdje, gaat een beetje ondergronds... maar je ziet het nu in alle hevigheid terugkomen.
0: Ja, maar het vreemd is dus dat je, dat je ook terecht constateert, vind ik... Uh, dat je juist bij deze beweging... antiracisme, antidiscriminatie, noem maar op... ...totaal niet zou verwachten dat ze er niet achter de joden aan gaan.
1: Nee. Hoe nee, kan dat Ik nou? heb daar ook geen antwoord op. Nee. Ik heb daar geen antwoord op. Een van de symptomen daarvan... Ik, ik kan wel dat de, is, dan, de ziekte beschrijven. Is want, dat dan omhoog trappen ook? Ja, dat zullen ze zelf zo zien. Want dat, dat heeft Robert Vuistje mooi beschreven. Dat hij moest ontdekken dat hij ineens wit was geworden. Dus hij was niet ook een van de mensen die gemarginaliseerd is... En, in, ...in deze samenleving in elk geval heel erg geweest... ...maar hij, was, hij hoorde ineens bij, bij, bij de witte mens. Ja. En uh, ja, ik, ik, nogmaals, ik, ik heb hier geen antwoord op... ...en ik kan alleen maar de symptomen beschrijven... ...maar wat ik bijzonder treffend vind... ...is die voortdurende uh, claim bijvoorbeeld... ...dat er een zwarte holocaust is geweest, de slaventijd... En, en voortdurend vergelijken met van weten. Dus, dus, uh, en bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de 4 mei herdenking eigenlijk niet meer over Joden gaat, maar over racisme van nu. En ervoor zorgen dat uh, de Kristallnacht herdenking, dat het eigenlijk alleen maar over Israël gaat. <laughs> dus het kan zinnig worden. Dan herdenk je de Kristallnacht uit 1938, ongeveer de opmaat tot de Holocaust. En dan denk jij, als antiracismebeweging, als antiracismeplatform... Nou jongens, we gaan eens even lekker tegen Israël eh, tekeer. Ja. Ongeveer het enige land, wat zeg ik, het echt het enige land in de wereld... waar je niet tevreden hebt voor antisemitisme. Ik vind dat zo schandalig, zo ongelooflijk schandalig... Ja... En ik begrijp eigenlijk niet waarom niet meer mensen dat ook heel erg schandalig vinden. En om die reden al groot wantrouwen hebben tegenover deze hele beweging. Het is ja. een bloedlink. Ja, zeker. Dat vind bloedlink. ik
0: ook, ja. wat ook wat ik ook een interessant fenomeen vind van die beweging is dat het zogenaamde agency gebeuren. Entitlement. Ja. Entitlement en uh, culturele toe-eigening. Ze hebben allemaal van die, eigenlijk en dat beschrijf je ook kort in het boek, uh, een soort roep tot apartheid. Ja. Heel, ja, heel erg. Ja. Want het is gewoon... Het is, je hebt wat agency, dat betekent... Uh, je mag als uh, blanke vrouw niet schrijven over... Of over alles schrijven wat andere blanke vrouwen ook ja. betreft... Maar niet over
1: welk andere soort van mens dan ook. Nee, en zeker niet over mensen die dan in de diagron ja, gemarginaliseerd heten. ja. Nou, nou, kun je zeggen, dat heeft ook wel eens iemand tegen me gezegd... Ja, maar als schrijver trek je, je daar toch niks van aan. Wat ben je dan voor slapperd als je dat... Je doet het toch gewoon. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Ik sprak een schrijfster onlangs... Eh, die twintig jaar geleden een boek heeft geschreven over Suriname. Nou, die zou dat niet zo snel meer doen. Want dat, je weet dat je nu gedonder krijgt. ja. En dat, dat is niet fijn, dat is niet fijn. Want zij is geen, soort... niet van Surinaamse afkomst.
0: Nee,
1: nee. Dus uh, ja. natuurlijk nou, dan kun je de hele,
0: Alle literatuur al weggooien. Natuurlijk, dat is de consequentie. Want uh, er zijn ontzettend veel mannen bijvoorbeeld... die over een heel mooie boeken over vrouwen hebben geschreven.
1: Ja, prachtige
0: boeken. Er zijn ook allerlei vrouwen die een mooie boeken over mannen hebben geschreven. Er zijn allerlei mensen van kleur... die ook weer over van allerlei prachtige romans en noem maar op... boeken hebben geschreven over mensen die misschien niet van kleur zijn... Dus dat is een enorm probleem. Dan krijgen we echt een enorme geweldige boekverbranding.
1: Ja, en toch is dit werkelijk wat bepleit wordt. En, uh, en het, uh, ik zie het ook, ja, het, het grijpt echt om zich heen. Maar het is ook een
0: soort van vorm van entartete kunst. Ja, dat zou je zeker kunnen stellen. We hebben ook wel eens mee te maken gehad in een wat minder leuke context. Ja, ja het is in feite verbieden, verbieden van, uh, ja. van de kunst uh, die, uh, of de literatuur of wat dan ook. Ja. Omdat je dus ja, geen agency hebt. Ja, het
1: verbieden is natuurlijk onzin. Want gelukkig hebben ze niet zoveel macht. Maar, maar toch wel uh, ervoor zorgen dat, dat je wat drie keer nadenkt voordat je uh, nog zo'n boek schrijft. Waar nou, je vrij voelt om te schrijven. Dit is dus zelfcensuur. Wat je vertelt over deze schrijfstof. Ja, dat, dat leidt tot zelfs. Ja, ja. Dat, is, dat is natuurlijk het effect ervan. En dat is toch wel ontzettend zorgelijk. Ja. En, en zelfs zien ze het als zijn... Dat, dat, dat je bijvoorbeeld personages neemt uit een uh, andere cultuur. Dat is een vorm van kolonialisme. Pardon. Ja, nou echt serieus. Waar. Ja. Dat is de, de redenering. Ja, want dat,
0: dat is ook uh, dat culturele toe-eigenen. Uh, dat is dit,
1: ja. Ja, dan, dan neem je dus...
0: Hetzelfde is als bijvoorbeeld als iemand met, met rasta ja, twee lieten, niet meer, ja. van kleur bent. En dan mag je geen rasta haar maken ja. of geen vlechtjes. Ja. Zoals Bo Derk heel lang geleden in een soort oh, ja. van, van, van erotische ja. film. Heel beroemd werd vanwege die, die vlechtjes die zij ja. in haar haar had. Heel veel, heel veel vlekjes. Dat is dus allemaal culturele toe-eigening. Ja. Um, en uh, dat geldt ook alleen maar weer van blanke jegens
1: mensen van kleur. Dus ook niet de andere kant op. Dat weet ik niet. Dat, weet, dat laatste weet ik niet zo goed. Daar heb ik eigenlijk nooit iets over gelezen. Maar het is vooral de, de, de witte mensen die dat allemaal niet mag doen. Dus je mag ja. geen gerechten claimen als je niet uit die cultuur komt. Dus je mag niet die kleding dragen, die haar dragen. Liedjes zingen die daar iets mee te maken hebben. En is, Ik maak nu geen grapje. Hè? Dat is nee. echt, zo, echt zo. Als, als beeldkunstenaar mag je niet uh, schilderijen maken over de apartheid bijvoorbeeld. Over het leven van de zwarte mens. Ik ben vriend met een fotograaf die heel veel in Zuid-Afrika heeft gewerkt. En er was echt geen misverstand over aan welke kant hij stond uh, in de tijd dat hij daar foto's maakte en staat. En, maar die krijgt nu te horen. Ja, maar jij, uh, jij hebt de witte blik. Ja. Dus dat kan niet deugen. Ja. Ja. Hoe groot is deze groep? Nou ja, dat fascinerende is natuurlijk dat het een relatief klein clubje is. Ja, volgens mij is het een heel klein clubje. He, nou, heel klein zou ik nu niet zo heel hard op zeggen. Je zou kunnen zeggen dat... Echt niet groot. Het is niet een enorme uh, beweging met honderdduizenden aanhangers. Dat nee. kun je onmogelijk zeggen. Maar hun invloed is onevenredig. Zou, zou ik maar zeggen, omgekeerd evenredig. Ja. En dat is eigenlijk het verbijsterende. Dat is ook waarom ik dit boek heb geschreven. Omdat je die invloed veel te groot vindt. Ja. In feite feit dat heb wij je... veel te snel capituleren voor...
0: Ja. Een lachelijke eisen. In feite is uh, de politieke partij van Sylvana Simons bijeen een goed voorbeeld van. Die heeft één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad van de 45e. Wisten
1: dat ze vijf bezitten, hè? Ja, nou ja, dat moeten ze dan maar lekker zelf weten. Maar in ieder geval. Hij uh, vind ze zo'n leuk detail. Ja.
0: Um, 45 zetels heeft Amsterdam volgens mij in totaal. Eén daarvan is van bijeen. Ja. Dat is natuurlijk een heel kleine achterban, een klein groepje. Je zou kunnen zeggen dat denk. ...in de Tweede Kamer met drie zetels... ...ook een vorm van uh, ja. identiteitspolitiek uh,
1: beoefend. Zeker, ja. Um, niet, niet, niet openlijk, maar wel in de partij.
0: Ja, en um, nou ja, verder zie je uh, bij uh, in feite de PVV en Forum voor Democratie ja, ...dat dus, ook dus, veel minder, vind ik zelf, veel minder. Maar ja, je schrijft ja, de rechts... Ja, ...Henk in, en in, Ingrid.
1: Dat is rechtsidentiteitspolitiek. Dat is ook... Ja
0: identiteitspolitiek. En, en um, onze
1: vriend Baudet natuurlijk ook. Maar, maar dan voor de wat hoger opgeleide... middelbaar hoger opgeleide rechtse ja.
0: ja, ik weet nog niet of hij al een soort van Henk en in Ingrid... Ja. voorbeeld heeft. En volgens mij benadrukt... Fleur, voor voor de... Fleur
1: en Sebas? So, ja. Ah, ja,
0: misschien. Ah, ja, maar dat, dat verzin jij nu. Dat, ja, dat Verzin ik, ja. ja. Maar misschien... <coughs> bij voor van democratie wordt heel erg benadrukt... van nee, wij zijn voor iedereen. en uh, uh, Er zitten ook in, uh, hoog in het bestuur... Uh, ook mensen... Uh, met de, bijvoorbeeld Indische roots. Of uh, Surinaamse roots. Of, hè? Dus wat dat betreft kun je dat niet... Hard, echt hard maken dat ze daar, daar per se tegen zijn. Of, uh, maar het is dus
1: ook... Je voelt het wel een beetje. Ja. Je hebt toch, toch het gevoel... Je natuurlijk toch hmm. gewoon... Van die uitspraken die, die, die Baudet heeft gedaan. over. Over een blank Europa en die boreale gelul. Dat ja. De, ja. voelt niet lekker, vind ik ook hoor. Dat heeft
0: bruine randjes. Ja, en, en, ja. En en, dat uh, schrijf je ook in het, in het boek: dat het bruine randjes En dat bedoel ja. je mee: bruine randjes van uh, de bruine hemden uit, uh, ja. uit de jaren dertig. Ja, oké. Okay, nou. Maar goed, anyway. Um, wat wel belangrijk is, is dat het gebeurt dus aan alle kanten van het spectrum. Ja. We moeten niet alleen gaan inzoomen op de
1: gebeurde nee, achterban. Even duidelijk bij zeggen. Ik, dit boek uh, nou, is gewijd aan de linkse identiteitspolitiek. Maar dat doe ik juist omdat ik zelf uh, een ouderwetse sociaaldemocraat ben. En uh, ik wil, het is sowieso interessanter te schrijven over misstanden die je in je eigen kringen ziet dan een beetje roepen dat Baudet... Uh, niet helemaal koosje uh, is. Want dat, dat is voor mij zo... Opweers, <laughs> daar ga ik een heel boek over schrijven. Nee. Maar ik wil vooral ook niet... dat <kijkt> links zich laat kapen... door deze ellendelingen. Ja. En
0: Laten we is daar even, even, even verder gaan. Want je ziet bijvoorbeeld... dat schrijf je in het boek... ook op de universiteiten. Laten we daar gewoon beginnen. Daar wordt deze problematiek... of dit, 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 deze, dit gedachtegoed... Eigenlijk geïncorporeerd
1: ja. al reeds. Je hebt daar
0: diversity officers. Ja. Vertel.
1: Ja, die, die moeten er ten eerste voor zorgen... dat de, de universiteiten uh, het percentage... niet witte studenten... Uh, en dan vooral... en natuurlijk ook van... van dus niet... doen ze geen Japanners mee en zo... En, en maar... Hè, dat, wat je vroeger de allochtonen mocht noemen... Dat ze dat uh, omhoog schroeven. Ze zijn allemaal heel verdrietig dat ze zo wit zijn. Ja. En ten tweede uh, zijn er ook nog chief diversity officers die, die proberen te morrelen aan het curriculum. En nou, dat eerste... Het de curriculum is de, is de, 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 de het inhoud van het onderwijs. Ja, vak. inhoud van het onderwijs. Ja, en de onderwerpen. En uh, het derde wat je ziet sinds uh, dit denken op de universiteiten uh, is gekomen, is dat er dus een hele akelig sfeer hangt rond de vrijheid van meningsuiting. Dus, dus er zijn termen nu in omloop als deep platforming, en dat betekent dat als er een spreker komt met jouw onwelgevallige opvattingen, dat je dan zegt: ja, maar die geven we weg in podium. Ja. Of die platform, als er een, oh ja, dus je neemt het platform weg. Ja, precies. Ja. En uh, als er een, uh, iemand komt die, uh, die uitspraken heeft, die, die wellicht ook niet helemaal prettig zijn in jouw ogen voor vrouwen of voor minderheden, dan zeg je ja, nu moet niet komen, want de universiteit moet een safe space zijn. Ja, oh in de praktijk betekent dit alles natuurlijk echt een ongelooflijke aanslag op de vrijheid van de academie. Want je hoeft nu maar iemand uh, een racist te noemen of een, uh, een seksist. En zeggen dat je je gekrenkt voelt door zijn uitspraken of haar uitspraken. En uh, nou, ze mag er niet meer aan Dit is komen of hij niet.
0: Dit, is ook weer soort, dit vindt ook weer de bron in dat objectiviteit niet bestaat. Hè? Dat ja. komt allemaal daaruit voort.
1: Ja. Dus we opvaardig. hoeven ook niet
0: te luisteren naar uh, nee, andere meningen.
1: Nee, nee, dat hoeft niet. We hoeven geen kennis Want, te nemen van andere opvattingen. Dat was een verbijsterend incident aan de Universiteit van Amsterdam een paar jaar geleden. Dat was een mevrouw zo die zelf niet eens helemaal leli wit is, geloof ik... die zou komen spreken... oh ja, toch wel, nee, maar, niet, maar wel uit Europa, dus het deugt toch niet. En die zou dan spreken over uh, het zwarte activisme, vrouwenactivisme. Ik ben even het onderwerp kwijt hoor, dus het gaat mij soms ook wat boven de pet. Maar in ieder geval, de, er was een groep activistes van de University of Color... Uh, die daar uh, uh, lucht van kreeg. University die, of Color? Ja, dat is een van de, de actieve clubjes... die proberen om die universiteit om te vormen. In, in en, uh, Nederland? In, ja, en die heette oh. University of Color. Okay. In uh, Amsterdam actief, maar die was hier ook wel in Utrecht. En die hadden lucht, lucht gekregen van het optreden. En toen eiste ze dat, um, dat deze... ik ben haar naam kwijt, Bielingen heette ze, geloof ik... dat, die, uh, dat er een andere spreker naast zou komen. Want... Uh, dat ze in haar eentje zou spreken, dat was zo'n schande. Nou, en toen bleek dat die mevrouw Bilge dat eigenlijk bij nader inzien ook vond. Dus die is onverrichterzaken zaken naar huis gevlogen. En dan denk je, nou, dan zal de, de, degenen die dat hebben georganiseerd... in een of ander instituut, die zullen nu wel excuses maken aan deze mevrouw... dat ze zo stom zijn geweest om de, niet van tevoren te bedenken... dat ja. dat niet zo'n goed idee is. Nee, ze maakt wel excuses aan die studenten. Ja. Sorry dat we niet hebben ja. gestapt. Het. Nou, dat is natuurlijk verbijsterend. Wel, en, hoe kan en, dit? en achteraf zeiden die activisten, studenten. Um, nou, Vrij Nederland vroeg toen aan ze... maar is dat nou toch niet een aanslag op de vrijheid van meningsuiting? Nee, dat was juist ten dienste van de vrijheid van meningsuiting, namelijk van mensen die normaal nooit aan het woord komen. Nou, dit is in het heel in het kort. Ik denk er helemaal niet, er is helemaal geen enkele
0: mening. Ik de dus, <laughs> hele, hele bijeenkomst ging niet door. Ja. Ik bedoel, ja, dit is krankzinnig. Omdraaien, het het omdraaien. Waarom trappen wij erin? Ja, nou, is dat gewoon ingebakken calvinisme? Om het maar eens over een archief nee, te nee. hebben.
1: Ik, ik zie dat toch anders. Um, je had het net over bijeen, dat die maar één zeteltje heeft in de Amsterdamse Raad en niks voorstelt. Maar ze zitten natuurlijk in een enorm groen college, GroenLinks college, daar in Amsterdam. En een behoorlijk linkse gemeenteraad. En je ziet dus dat die ontzettend gevoelig zijn voor alle uh, eisjes en eisen ja. en, en moties. Van zo'n klein, uh, zo klein partijtje? Van zo'n klein partijtje. Hoe verklaar je dat inderdaad? Hè? Dat zo'n kleine groep, dus zowel in de politiek als in de, de universiteiten noem maar op, ja. uitgeverijen. Waarom hebben ze zoveel macht? Waarom hebben ze zoveel invloed? Um, dat is denk ik toch vanwege de racismebeschuldiging. Je, geen mens wil als racist boek staan. Zeker de linkse mens niet. Die, die vindt toch dat, het, dat dat niet netjes is. Is ook niet netjes. Dus als er maar je van die beschuldiging dreigt... dan gaan ze al stag Dan denken ze, oh ja, nee, nee dat willen we niet. Kijk, um, als je nu iemand seksist zou noemen... Dan een, een man, dan, nou, dan zal hij uh, dat misschien niet leuk vinden als het een gevoelig type is. Maar hij zal niet in zijn kussen liggen buiten s'avonds. Hij zal niet denken, jeetje, ik ben een succes. Oh god, echt nee. succes. Nee. Diezelfde man, die racist wordt genoemd, die zet zijn hak in het zand. Racismebeschuldiging is het ergste wat je kunt overkomen in dit tijdsgevecht. Ja. Sinds de Tweede Wereldoorlog.
0: Exact. Het is, een, het is volgens mij, mensen die zijn opgegroeid in de jaren 60, 70, 80. Ja. Die zijn van op school ook echt heel goed onderwezen in waar, uh, zou ik, in het extreme haat je ergens een andere bevolking toe kan zin leiden zin met ja. die holocaust en die ver ja.
1: vermoorden van misschien 6 nou, miljoen. En dan hoor je dat je toch eigenlijk racist bent. Ja, dat en, pik je gewoon niet. En dat, dat pik je niet. Of, of, ja. of je denkt, nou ja, dat, ze zullen er wel gelijk hebben. Dus, dus, nou ja. En ik pik het niet, maar ik denk dat heel veel mensen het toch... De toegefelijkheid nou, wint. Ik, ik kan ook geen andere verklaring bedenken dan dit, eerlijk gezegd hoor. Nee. De, 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 maar hoe dan ook zijn de gevolgen streus Want um, zoals ik al zei, je, je hakken gaan in zand. Dus ja, je ziet de andere kant, zie je ook ontzettend radicaliseren, weet je wel. Ja, dat is gepolariseerd als een dolle. Dat is verschrikkelijk. Ja. Die identiteitspolitiek leidt alleen maar tot... Uh,
0: ja, ja. Het, het, het bijzondere is dat, uh, lees ik in je boek pagina 41, 12% van de studenten heeft een niet-westerse migratieachtergrond. En dat komt aardig overeen met de verhoudingen binnen de bevolking. Dus we hebben het hier over 12% op de universiteit en hogescholen. En ja. dan moet er toch een diversity officer komen om nog meer oh, ja, diversity. Het Terwijl het is ja. een uitstekende afspiegeling eigenlijk van Precies, de Nederlandse bevolking. Met andere woorden, ruim 80% van de Nederlandse bevolking is blank. Ja. Hij heeft een, een, uh, uh, heeft een westerse of gewoon een Nederlandse ja. achtergrond. En in feite hebben wij dus te maken met een soort bizarre uh, wending van, het, van de geschiedenis. Want daarmee kun je zeggen, de dominante cultuur wordt door die ruim 80% natuurlijk uh, veroorzaakt. En er is altijd wel cultuurstrijd geweest. Want, want hè, je hebt het feminisme gehad, die verzetten zich tegen de dominante cultuur van mannen. Ongeacht hun huidskleur. Nou, dat is een beetje veranderd. Dat is ook altijd goed, weet je wel. Dan, dan gaat zo'n samenleving eens in beweging, et cetera. En wat nu, uh, denk ik, dus die, die identiteitsmensen... politieke en activisten en racisten willen... is natuurlijk ook dat het beter wordt... jegens hun situatie. Alleen, dat gaat op een manier waarvan je denkt... van mijn god, weet je wel. Hetgeen wat ze bestrijden, veroorzaken ze. Zien ja. ze dat nou niet?
1: Nee.
0: Waarom zien ze dat niet? Is het puur
1: machtsmisbruik of is het gewoon rassenhaat? Nee. Ze nou, zijn gewoon zelf racistisch. Dat, dat, dat laatste is voor jouw rekening. Maar ze zien het niet. Nee, nee. En ik, ik ben ook heel somber uh, in het boek. Omdat ik inderdaad denk dat het een giffabriekje is. En, en alleen maar meer gif oproept. En ja. dat we de geest is uit fles. En die krijgen we er echt niet meer in. Nee. Voorlopig in elk geval. Als hij er ooit weer in gaat. Ja. Dus we zitten ergens middenin. Ik, bedoel, ik heb in mei uh, mijn manuscript ingeleverd van mijn boek... En hoe vaak ik niet sindsdien heb gedacht: van dit had er ook nog in gemoeten. Ja. En dit Tot en met deze week en toen, weet je. Al ja. vorige week met die Gouden Eeuw. Wat een geweldig ja. voorbeeld. Op ja, ja.
0: Ja. Er stond ook uh, vorige week op, een, uh, op de site van Dipsaus. Dipsaus is een podcast van zwarte, voor, van zwarte vrouwen voor zwarte, zwarte vrouwen, zo noemen ze het zelf. Um, en daar zit ook Anoushka en Zoom in. Als ik haar naam goed uitspreek. Mijn vriendin, ja. En uh, die, ook, die ook het boek uh, Hallo witte mensen heeft geschreven. En, en ook heel goed uitlegt waarom witte mensen totaal niet deugen. Ja. En, uh, op, die, zij hebben ook een website en er stond een stuk op van een vrouw. En dat die is ook NRC-colonist. Ik ben helaas haar naam. Uh,
1: even, heb ik niet even zo snel. Uh, Sabrina. Uh. Sabrina. Achternaam weet ik
0: niet. Oh, oké. Okay. En die schrijft uh, dat zij een, een interview uh, heeft wilde ze doen met een, met een zwarte vrouw over een, over een boek. En die vrouw was net voor haar geïnterviewd door een Volkskrant journalist die blank was. En die had zulke verwalgelijke vragen gesteld dat ze naar huis gegaan is. En in, haar, in dit stuk zegt deze, deze journaliste, dus van NRC, vindt het eigenlijk normaal dat zwarte mensen zwarte mensen interviewen en niet meer blanke mensen zwarte mensen of zwarte mensen blanke mensen.
1: Ja, het eerste begin van je verhaal uh, ging, liep even iets anders. Zij, oh. zij, zij hoorde die, dat een Belgische journalist uh, woedend naar huis was gegaan... omdat uh, deze mevrouw weigerde om nog verder uh, geïnterviewd te worden. Oh, okay. En die, die Belgische journalist had gezegd dat het een NRC-journalist was. Maar het was niet zo, dat is een Volkskant journalist. En haar conclusie uit dit alles was, um, uh, het had bij allebei kunnen gebeuren, zowel bij NRC als de Volkskrant, want het zijn natuurlijk heel erg witte redacties en die zijn intrinsiek racistisch, daar komt het op neer. Daar komt, ja. dit komt neer, in haar betoog komt het daar op neer, dus al die witte redacties zijn racistisch. Ja. En inderdaad is dan een van haar argumenten dat, uh, dat uh, een witte, wit, wit wezen, maar überhaupt een witte man... die had je natuurlijk nooit een interviewer naar zo'n zwarte schrijfster mogen sturen. Want die, die stelt alleen maar hele lastige vragen en die, die is niet invoelend genoeg. En dan zie je weer dat, uh, nou, dat hele denken natuurlijk over... Uh, dat we elkaar niet kunnen begrijpen. Kunnen maar dit is toch niet... gewoon tribaal denken? Dit is toch post denken? Ja, echt doodgruzelig ook. En dat en, is dus wat racisme is, gaat... is, hè? En het gaat ook helemaal in het, ongeveer het wezen van de journalistiek. Je hoeft geen slagerzoon te zijn om een slager te interviewen. Of geen... Ik ben zelf niet joods, maar ik heb eindeloos verhalen geschreven over het joodse leven en uh, uh, ja hoezo kan dat niet? Je nee. kunt je natuurlijk heel goed inleven in een ander als Uiteraard. je een beetje journalist kan dat. Maar mensen hebben toch ook empathische vermogen? Ja, dat mag ik wel hopen. Zeker als journalist is dat nogal een handig eigenschap. Ja, denk, iedereen heeft het evenveel. maar dat kan wel natuurlijk. En, en dit gaat ervan uit dat dat niet kan. En dat, dat je dus nou, dat nooit alleen blanken dat niet kunnen. Nee, dat, precies. Die kunnen dat niet. Nee. Dus je moet. Nee, maar ze schrijft ook. Nee, nee want en ik zelf, als uh, zwarte journalist. Uh, zou ook niet een vrouw in hijab kunnen interviewen. Nou ja, ik zou het wel kunnen proberen. Maar ik zou toch nooit echt weten wat het is om een hijab... En doe dat denken, zou ik maar zeggen. Dat je alleen maar uit, uit eigen ervaring. Uh, Dingen snapt. Dat is zo armoedig. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld. Nou, laten we even bij antisemitisme blijven. Ik, heb zelf, ik ben zelf niet joods. Ik heb uiteraard nooit antisemitisme meegemaakt. Maar waar, daarom zou ik er niet over mogen schrijven? Daarom zou ik er geen mening over hebben, ja. mogen hebben? Ik bedoel, hoezo? Ja. Ik ben nooit verkracht. Waarom zou ik geen mening over verkrachting mogen hebben? Maar het is een heel infantiel. Manier van denken. Tuurlijk. Dat
0: ja. je, je zou dus nooit iets kunnen leren. Nee. Je zou je niet kunnen ontwikkelen. Want je moet altijd. Je, je bent volledig beperkt door. De, de, de gegeven kenmerken. Je, je huidskleur, ja. je seks. Dat zijn ja. allemaal kenmerken waar ja. jij
1: en ik helemaal niks aan kunnen doen. En verder. En, en filosofisch. Bekeken gaat het niet om de mens. Uh, in wat is een streven. Of wat hij doet. Of waar hij naartoe wil. Of, uh, daar gaat het niet om. Het gaat om de mens zoals hij is. En dat is gegeven. Dat, dat is een gevangenis waar je in zit. En daar kom je niet uit. Ja. Wat natuurlijk. Uh, dat, dat druist in tegen alles waarin. Ik geloof. Ik geloof in het individu. En ik geloof niet in. Dat je mensen kunt uh, opsluiten in, in uh, een huidskleur of in een genitalie of in een afkomst. Het fijnend van leven in dit hoekje van het universum is juist dat je natuurlijk enorm ver kunt komen als je. Uh, nou ja, dat je ligt. Ik, ik ben inderdaad vrouw. Dat is de, ik heb één piepplein nadeeltje. Ik ben vrouw. Ja. Ik ben nog blond. Dat was vroeger ook nog wel een nadeel. Maar, <laughs> dat is gelukkig niet meer zo. Maar goed. Ik ben vrouw, dus dan heb je een heel klein achterstandje. En ik ben juist ontzettend blij dat ik me daar niks van heb moest aantrekken in mijn leven. Mijn moeder nog wel. Dat is één generatie geleden. Ja. Mijn moeders leven, zijn lot lag vast. Ja, die He? ging trouwen, moest, mocht ze niet meer werken. Mocht ze niet, nou ja, ze ja. mocht niet eens een goede opleiding doen. En werd geacht om ja. domenischfout kijken, te zijn. Kijk, wat een verbetering... Uh... In zo'n korte tijd. zo ja. geweldig veel moois verbeterd. Ik ben ja. zo dankbaar altijd geweest. Ik ben zo bewust geweest van mijn privilege. Dat ik in tot in die generatie werd geboren. En ja. niet één generatie. Te worden. Ja. Ook altijd heel erg bewust geweest van mijn privilege. Dat ik in dit hoekje van het universum... Ik ben geboren. Ik bedoel, het Smalling Land, oké, okay, dat was wat minder. Maar verder in Nederland is het natuurlijk geweldig. Ja. Met, met, met alles, welvaart. Dus wij zijn waanzinnig geprivilegeerd. Daarom gaat mij ook altijd zo dat, dat, dat gelul over dat wij niet beseffen. Ik heb mijn leven beseft dat ik ontzettend geprivilegeerd ja. ben. Dat, dat heb ik altijd toegegeven. Sterker nog, dat hoefde ik helemaal niet uh ontkennen, want dat was gewoon zo. Waarom ja, zou ik, ik dat ontkennen? Is, dat is ook nooit ontkend. Maar ik, ik ga niet toegeven dat ik naar racisme. Nee. Het gekke is
0: dat het dus dat hele fenomeen objectiviteit wordt dus in twijfel getrokken. Hè? Dat bestaat niet. Behalve als je blank bent en uh, nee. hetero en een man. Dan, dat is wel objectief. Als je het vaststelt, bedoel je? Nee, binnen de identiteitspolitiek is het heel duidelijk en heel objectief vast te stellen, dan kun je zo zien iemand is blank, En dat is een oudere man en hij is hetero.
1: Ja. En dus heeft hij veel macht. En dus
0: ben je een racist. Ja. Dus deug je dat dus. is het gekke. Dus er is één objectieve ding en dat is überhaupt blank zijn of wit, in ja, een, ja. een, een, een terminologie. En de rest is niet objectief. Er klopt gewoon helemaal niets van deze hele theorie. En het, is, en het grappige vind ik ook nog, dat ze niet eens de moeite meer nemen om het toch een beetje wetenschappelijk te maken. dus Je hebt gewoon genderstudies aan de universiteit. Vroeger had je vrouwenstudies. Heb ik, ik heb zelf gestudeerd eind jaren 80, begin jaren 90. Ik ben als een bijvak gevolgd, vrouwenstudies. Dus ik was heel hard lachen. Want dan gingen ze de studie verzwaren, of eigenlijk de uitkomsten van hun, van hun resultaten. En nou komt het, omdat in de kwantummechanica destijds ontdekt is dat het onmogelijk is om een... ...deeltje om de tijd en de plaats van een deeltje tegelijkertijd waar te nemen. De kwantummechanica gaat over het allerkleinste in mm -hmm. de universum. En daarom is bestaat objectiviteit niet. Dat werd toen <laughs> gebruikt, een in een natuurkunde, een beta-theorie... ...om, de, om de, de wetenschappelijke waarde van hun artikelen en hun theorieën... ...in vrouwenstudies destijds dus eind jaren tachtig, gewicht te geven... Mm -hmm. Ik moest zo hard om lachen. Maar ik zie het nu opeens alsof het allemaal echt zo is. Ja. is helemaal niemand heeft. Dus ja, dat, dat
1: was een soort aanloop. Ik had niet toen, moeten he? lachen. Ik ja. had
0: moeten, met mijn vuist moeten zwaaien. We helemaal ja. gek geworden. Ja. Krijgen we nou zeg. Ja. Oké, okay, de laatste vraag. Uh -huh. komt, het nog, komt, er ooit weer, komt er tolerantie weer een beetje in beeld? Van mensen, hè? laten we elkaar even de ruimte geven. Maar hou ook even rekening met, uh, met de ander.
1: Ja, zoals ik al zei, ik ben daar niet zo vrolijk over. Ik, nee. ik zie juist een toenemende apartheid. En iedereen trekt zich terug zijn eigen clubje. Ja. En, en vooral niet uh, contact zoeken. Ik bedoel, heb je juist gediscussieerd met die andere racismebeweging? Dat, dat is niet te doen. Is geen gesprek dan mogelijk? Dan. Is echt geen gesprek mogelijk? willen ze ook helemaal niet. Dat is, was, want ja. iedereen vraagt mij: wat nou, is dan de reactie uit die hoek? Nou, dat is nogal simpel. Die lezen het niet. Dat hoeven nee. ze namelijk niet, want nee. ik, ik ben een, fout. een oude witte vrouw en ik ben natuurlijk hartstikke fout. Ja. Dus dat is, dat is heel rustig. Ze lezen het gewoon niet. Nee. Ik heb het ook niet voor hen geschreven, ik heb het voor anderen geschreven. Ja. Um, dus ik. Uh, ik uh, Herman Vuijsje, de oom van Bert. Bert Vuisje, de broer van Bert Vuijsje en de oom van Robert. Ja. Die, die heeft een boekje geschreven, Zwartkijkers. En die wil er een beetje de. de, de nou ja, optimistisch blijven. En die zegt: ah, het zijn gewoon de, de, de groeistuipjes van de emancipatiebeweging. Dat ja, zou best en, kunnen. Over een tijdje gaat dat over. Um, ik help het hem heel graag hopen. Ja. Ik help het hem ontzettend graag hopen. Nou, de
0: feministen waren in het begin natuurlijk, en je ziet ook bij allerlei. Clubjes, activistische
1: clubjes, die zijn in het begin vaak heel fanatiek. En ja, op een gegeven moment worden ze wat ouder en dan, ja, tuurlijk, dan gaat het wel weer Het vet. Feminisme is geweldig ingekapseld... In, in het overheidsbeleid heel erg snel. En uh, dus, dat, is, dat is evident, toch? Natuurlijk, je hebt altijd schreeuwers nodig om, ja, om, om iets te, om, uh, te bereiken. De ook, mensen, uh, om veel mensen aandacht te trekken. Iets, dus, daar, ja. Ja, dat is waarschijnlijk ook, ook het eerste hoofdstuk al. Natuurlijk is dat zo. Ja. Maar je en waarom ik nu denk, nee, dit gaat niet zo heel snel over, is dat, dat gif dat erin zit. Dat gif van die racismebeschuldiging. Ja. En uh, die, nou, dat zorgt dus voor die enorme polarisatie naar mijn idee. En um, ja, dus ik, ik zie dat niet zo snel... Uh, Nee. De kleurenblinde samenleving... waar we volgens mij echt naartoe moeten... willen we het ooit oplossen. Mm -hmm. Nou, die zie ik nog niet... Uh, aan de horizon... Uh, doen. Nee. Opdoen. Oké,
0: okay. dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Elma Draaier... over haar boek Witte Schuld. Uh, je kunt je abonneren op deze podcast... via iTunes, Stitcher... Spotify of, S of Soundcloud... Uh, en dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. Um, je kunt ook deze podcast steunen met een financiële donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl en dan op de pagina steun het verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.